0: Ja, en god kveld alle sammen. Selv om det er sent, så håper jeg at jeg har tid til litt uh, bibelundervisning. Litt om meg selv, jeg er faktisk født og oppvokst i Bjerkheim, her med det helt. Men så bodde i ca. 3. år i Kristiansand, så min uh, dialekt er jo helt ødelagt. Jeg studerade teologi på meningsfakultetet, var skolelagsprest på Sørlandet, var bibelskolelærer og landsområdsekretær i Indermisjonen på 70-80-tallet. Fikk kall til frisikken i Kristiansand til å bli frisikkerpastor. Var der i 13 år og siden på Bryne. Avsluttet av min yrkeskarriere som forstander i Nordmisjon Mandal. Og har nå vært pensjonist i 7 år. Og aldri hatt det så travlt som nå. <laughs> Men så lenge jeg er nordlønlig klar i toppen og ikke så verst i kroppen heller, så... Tenk å folk om at det skal komme og preke, så gjør det gjerne. For jeg har glede av å studere Guds ord, og glede av å formidle det. Jeg synes det er mer og mer fantastisk jo mer jeg trenger i dette. Og det er stadig nye ting å oppdage og oppleve. Og nå det siste året har jeg spesielt vært opptatt av dette med trosforsvar. Det vil si har vært opptatt av det tidligere også, men... Det begynte med at jeg leste at ni av 10 kristne studenter våger ikke sig tro i studentmiljøet. Og da tänker vi har kanskje i ungdomsmiljøet lært opp de unge til hva de tror og hvem de ska tro på. Men hvordan vet jeg de att det vi tror på er sant? Og så sender vi de unge ut i krigen med plast, skjøll og gommisverd. Og det nytter forferdelig litt når vi møter motstand. Ja, men vitenskapen har vi sagt evolusjonsleden har jo bevist. Og så møter det nesten i alle disipliner et angrepp på kristendommen. Og vi lever i en tid som blir mer og mer avkristnet, og åndskampen skjerpes. Og hvis vi ikke vet hvorfor vi tror, og at det vi tror på er sant, så mister vi både frimodigen til å bekjenne selv, og vi mister frimodigen til å vite om Jesus for andre. Og artistene sier jo at verden har blitt til som et produkt av masse tid og det synes de det skal ha god tro og sterk tro til å tro. Og de kan jo ikke bevise det. Og når de kommer se å si at evolutionslern har bevist, det teori. Og den står svakere og svakere, vil jeg se. Si. Vi dere går in på distantfromdarwin.com, så er det over tusen vitenskapsmenn som mener at denne forklaringen til Darwin, at utviklingen har skjedd ved hjelp av mutationer mutasjoner og naturlig utvalg, det gir ingen tilfreds forklaring, egentlig. Og så kommer postmodernismen. Vi lever jo i den såkalt postmoderne tid som sier at det finnes ingen absolutte sannheter. Det er jo litt artig at de som poster det, tror at det de sier vi tror på er sant. Og de sier, er det ikke det samme hva vi tror? Hva vi tror? Det som rätt rett for deg, bør ikke være rett for mig. Det er utrolig viktig at det vi tror på er sant. Og la meg bruke et bilde. Det bor altså i Kristiansand. Sett at jeg kommer kjøren in en sidevei mellom Stavanger og Kristiansand. Jeg skal til Kristiansand. Det er ingen veiskilt. Det er oversya. Skal jeg kjøre til høyre eller skal jeg kjøre til venstre? Etter å ha tenkt meg hva, så kjører jeg mot høyre. I den tro at jeg er på vei til Kristiansand, men egentlig er jeg på vei til Stavanger. Og etter å ha kjørt på en rasteplass der en bil i motsatt retning. Og vi kommer i prat. Jeg spør hvor han skal. Han skal til Kristiansand. Hva skal du det? Jeg skal til Nej, du er på vei til Stavanger. Nei, jeg i Kristiansand. Jeg er på vei til Kristiansand. Nei, hvis du skal til Kristiansand, så må du vende om. Kjør i stikk, motsatt retning, sier han. Til så sier jeg, du, dette gidder jeg min, ikke Du har din tro, jeg min tro. Det er ikke vi tror, bare vi tror. Selv sagt er det ikke det. Hele poenget er jo det vi tror på er sant. Og i dag opplever vi også at Kirken, det er jo ett veldig romse begrepp da, sekulariseres, tilpasser sig, vår tidskultur. Og enten havner man da i liberal teologi, eller så trekker man seg tilbake og gjemmer sig og våger ikke ta opp kampen. Og jeg tror tiden er nå kommet for å ta opp kampen. Og vi har gode grunner til å hevde at det vi tror på er sant. Og la meg rast gi dere noen grunner. For det første, skapeverket vittner om en skaper. Det sier allerede Paulus i romerbredets første kapittel. Det vi kan vite om Gud, sier han, det ligger åpen for dem. For Guds evige kraft og hans vesen har vært kjent helt fra skapelsen av. Det kan kjenne av hans gjerninger. Så de har ingen unnskyldning, sier han. Så det nytter altså ikke å komme og si på dommersag, Nei, men kjære Gud, er du virkelig til for en overraskelse? Det hadde jeg aldrig trodd. Da tror jeg Gud vil si, det burde du faktisk ha skjønt. Og i salmen 14.1 så sier det rett ut at «Dåren, den dumme, sier i sitt hjerte det finnes ingen Gud». Og det er vel også eller rent logisk, at noen ting kan ikke komme av ingenting. Det rar er jo faktisk at etter 50 år som måtte jo vitenskapen gå med på at det har antageligvis vært et big bang, en begynnelse på dette universum. Og så mener man at ett ørlite uratom, 0,4 og tredje ved nuller, en millimeter, eksploderte. Det er jo ingenting. Og så har det altså utviklet seg til, noen sier, 2000 milliarder galakse. Nå bare i vår lille galaksemelkeveien er det 200 miljarder soler. Av ingenting. Eller står det en Gud bak? Nå behöver det ikke være noen motsetning mellom tro og videnskapen. Og faktisk, moderne vitenskap startet egentlig med att kristne vitenskapsmenn mente att bak den lovmessigheten som de så i naturen, som faktisk kan beskrives med matematiske lover, bak den lovmessigheten måtte det være en lovgiver. Så moderne vitenskap har faktiskt vokst frem av troen. Men vitenskapen, de svarer på hva och hvordan. Troen svarer på vem och hvorfor. Så det bør ikke være noen motsetning. Og heter John Lennox, en matematikkprofessor i England, han har skrevet flere böcker og en av disse bøkene, «Syv dager som forandret verden», så har han ett ganske morsomt bilde. Han forteller om en vitenskapsmann som har invitert sine kolleger hjem. Og mitt på bordet står det en stor blød kake. Og disse vitenskapsmennene blir veldig interessert. Statistikeren blir gitt til hvor mange slike kaker har blitt laget. Historikeren vil henne vite når denne kaken blir påbegynt. Matematikeren han begynner å ut hvor det var denne kaken. Kjemikeren vil henne vite hva slags stoffer den sammensatte av. Og alle vitenskapsmennene kan utenfor sin disiplin si noe om kaka, var og hvordan. Men hvem har laget kaka og hvorfor? Uansett hvor mye de analyserer så kan det ikke finne svar på det. För tante Mathilde kommer in gratulerer med dagen, kjæren møder, jeg som har laget kaken. Det måtte åpenbares. Og Gud har åpenbart sig, både i en historia, i bibeln och siste i Jesus Kristus, det ska vi snakke om i morgen. I tillegg at det må være en skape bak så vittner også skapeverket om en designer. Og hele universet er jo finjustert. En uh, matematikprofessor som heter Paul Davis, han sier at ekspansjonshastigheten etter det Big Bang var så nøyaktig at hade den vært en på en ti milliarder dels større, så ville universet vært tomt. Og hade det vært en på 1 milliard del mindre, så hadde alt liksom gått sammen. Men det er helt precis nøyaktig ekspansjonshastighet. Og det samme med gravitasjonskraften. Hvis den var mindre, ville planeten og systemene bare forsvunnet ut i det uendelige. Hadde den vært sterkere, alt fremlet i en klump. Akkurat stabilt til å holde universet i en kontinuerlig expansion. Vår jord er tilpasset oss som mennesker. For det første så har vi en perfekt avstand til solen. 149,5 millioner kilometer. Og solen har ett rett fargespekter. Hade det vært røre eller blåre farge, så ville ikke fotosyntesen fungert. Jordens avstand er også riktig på den måten at det er passelig temperatur. Og i tillegg har omdreningshastigheten også veldig tilpasset oss mennesker. Hvis den var saktere, så ville vi bli stekt på fremsiden når jorden venter på solen og frøsset hjelp på baksiden. Og hadde den vært større, så hadde det vært katastrofale stormer på jorden. Men den går rundt på 24 timer. Så er også jorden dekket av en atmosfære. Og den er akkurat passetykt enn også. Slik at meteoriter og andre ting brenner upp i atmosfæren, ellers vil det ødelegge jorden. Og så har vi et ozonlag, høyt oppe, cirka 60 kilometer, som hindrer de skadelige ultrafiolette stålene fra solen å trenge gjennom, men slipper gjennom de gode som vi koser oss med om sommeren. Og så gjorde han en hellingsvinkel på 320 grader, som gjør at vi får skifte mellom årstider. Fantastisk. Och så har vi en måne. Jeg så også en måne med denne ansak. Men jordens avstand til månen er også helt perfekt. Hadde det vært nærmere, så ville gravitationen, ført til enorme oversvømmelser ved Flo og Fjære. Men nå gjør månens gravitasjonskraft og jordens omdrening at havet puster. Og dermed så får planktonene, surstoff og næring, som blir til føde for dyrene, hvis ikke ville havet råtne bort. Og så har vannets egen vekt en helt spesiell karakter. Alle andre stoffer blir tyngre jo kaldere de blir, for de trekker seg sammen. Vannet er tyngst ved 4 grader. Så derfor, når vannet kjøles ned til grader, så synker det til bunns, og så presser det vannet opp, og så får man sirkulasjon. Ellers vil havene bunnfryse, så vil livet dø. Og slik må vi fortsette. En som heter Paul Leves, etter, han, han sier at det er ca. 40 ulike faktorer som gjør livet her på jorden mulig. Og at alle disse 40 skal passe sammen det er så lite sannsynlig. Han sammenligner med om du skulle treffe en mynt, skyte på en mynt på andre siden av universet, i alle fall 13,7 milliarder lyser borte og treffer blink. Det er komplett umulig. Og vi mennesker, vi har jo også et mirakel. Tänk på våre øyne. Vi fokuserer, vi blender, vi kan måle avstand fordi vi har to øyne, og så videre, og så videre. Og vår hørsel, vår kommunikation. de ordene som jeg sier nå, de blir till oppe i hjernen. Og disse nerveimpulsene, de virker på mitt strupeord og tunge, Så formulerer lyder som når deres øre, som setter tromme henne i bevegelse, som nå disse her små beinene i øret, som sender nervimpulser til hjernen det som gjør at de forstår deg, sier alt dette skjer i løpet av et brøkdel av sitt kund. en intelligens. Og så har vi vår hjerne. Det er ca. 100 miljarder nerveceller. Og hver celle har nok kapacitet til svaren en vanlig PC. Det skjer 40 000 synapser, 40 000 koblinger per sekund i hjernen vårt. Og selv den minste cellen i kroppen er et komplisert maskineri. Og nå varierer tallen litt i gang, men siste lesende så har vi altså 100 billioner celler i kroppen vår. Vi består av 100 billioner celler. Og en cell er ca. en hundredels millimeter stor, og likevel som en helby. Omgitt av en mur. Det er transportsystemer, det er energimotorer som skaper energi til kroppen. Og i i cellekjernen ligger altså DNA-molekyl. Og i det øyeblikket en eggesel eller en sætt cellesmelter sammen, så allt alt bestemt hvordan du og meg skal bli og utvikle resten av livet. En enorm lagingskapasitet. Og denne koden for hvordan vi skal bli og hvordan cellene ska ha utviklet videre, den er laget på en liten streng inn i hver celler. Det er en avstreng. Den er sikkert 2 meter lang i hver celle. Og den er 2 nanometer tykk, og en nanometer er jo en miljon til deres millimeter. Så hvis du lägger sammen alle disse her to meter nanostrengene i hver celle, så regner det ut at du ville komme 5 millioner ganger rundt jorden. Og det er kapacitet en celle til å lage alle tre tredje bind av en syklopedie britanniker, sier artisten, Richard Dawkins og da er det väldigt närt å tenke at bak en informasjon som er forståelig og avläsbar, så må den være en informant tilfellighet skaper ikke information. en professor som heter Walter Smith, han har ett litt morsomt bilde, han ser sett at du går en dag på stranden så ser du skrevet i sanden John elsker Marit så skal du så viteskap som man prøver å ut vad dette är och hvem som kan ha skrevet det. Ja, det er jo altså en kode som uttrykker et form mellom to personer, og det i norsk språk. Men så är det, hvem kan ha skrevet det? En, John. To, Marit. Tre, en tilfeldig forbipasserende som så at de to stod og klinte. Okej, okay. så begynner du å argumentere for å finne argumenter for dette. Men hvis du ser, at dette har nok blitt til ved det var en bølg som skyldte på landet et skjeld som dannet et avtrykk som en G, og litt senere kom en bølg og skyldte på landet en rund stein som legte et avtrykk som en O, og så blåste vinden noen pinne på krysset fers, og til slutt så sto det, «Jon Marit». Hvis du mener at det er den mest sannsynlige forklaringen, så vil jeg gi deg godt råd. Finn en anjob. Men det er jo en uhyre enkel informasjon. Og så skal altså den här utrolig kompliserte information som finnes i vår kropp bli til ved tilfellighet. Og spesielt kanskje forskningen innenfor mikrobiologin. Førte blant annet til at en av de mest berømte artisten i England, Anthony Flew, han oppgav å være artist. Han sa det må være en intelligens bak dette. Han ble ingen kristen, men han skrev en bok, There is no God, og så tar det kryss over no, there is a God. Det må være en Gud. Og en ting er å vite at det må være en skape bak. Det som å se på et maleri, jeg kan si at det må være en kunstner som har laget en maleri, det har ikke blitt til av seg selv. Men hvordan er denne kunstneren? Det kan jeg se ut ifra maleriet. Og jeg kan heller ikke ut ifra se på skapeverket vite hvordan Gud er. Men Gud har sig altså åpenbart i en historie, i et bestemt folk i Israel. Og det er tegnet ned i Bibeln. og den er politlig. Og jeg kunne gjerne på mer enn en time om det. Men sist har Gud åpenbart sig på endelig måte i Jesus Kristus. Og det som faktisk er tilfelle er Gud landet på vår jord en gang ved vår tidsregningsbegynnelse. Det er jo derfor vi reiner tiden i fra år 1. Og da i løpet av tre år vandret Jesus omkring og viste oss hvordan Gud er. Johannes begynner sitt evangelium med å si i begynnelsen var ordet, ordet var hans Gud, og Gud var ord. Og ordet ble menneske tog tok bolig blant oss. Ingen har noen sett Gud, men den enbånde sønn som er Gud har visst oss hvordan han er, sier Johannes i vers 18. Og Jesus sier, den som har sett mig har sett faderen La vi bruke et annet bilde. har jo i lang tid lyttet på verdensrommet i håp om at det skal få noen signaler som kan tyde på intelligens der ute. Og det siste jeg nå leste var at rundt den nærmeste stjernen eller solen i vår galaxie, Alpha Centauri, der er det en planet som sveler rundt denne solen som heter Proxima B, O der er det altså lignende forhold som på vår jord, og dermed kanske liv. Hu ho, ho. Ja vel, så er spørsmålet, ser det ut? Som oss, er som disse rare skapningene i Star Wars. Ja, uansett så vil alt bli gjetning. Vi kunne ikke vite noe. Men sett at det landet et romskip på sola, og utsteg noen rare vesener, og fortalte de kom fra Alfa Centauri Jeg hadde lyttet på jorden, i hadde lært seg det norske språk og vi fikk hilse på de vi fikk se de og ta på de og hørte vad de sa da ville vi kunne skrive i Stavangraften da vi vet hvordan de ser ut på Proxima B vi har møtt de, vi har sett de, vi har hørt de og det er jo faktisk det Johannes også skriver i sitt første brev det som våre øyne har sett det som våre ører, ører har hørt det som vi tog på med våre hender om livets ord som ble åpenbart for oss, skriver vi Så vi har faktiskt de beste vittner som finnes, øye- og ørenvittner. Og ingen annen bok i historien er så godt bevittnet når det gjelder håndskrifter som vår ny testament. Når det gjelder disse andre klassikene, Cæsars kriger og Platons dialoger, hva det måtte være, finnes 8-10 håndskrifter. Til Nytestamentet finnes det cirka 25. Og det äldste fragment går tilbake til 125 etter Kristus. Cirka 250 var skriftene stort sånn som det i i Testamentet. Så vi kan med god frimodighet tro at Gud er skaperen. Og så betjener vi oss at vi tror på Gud Fader. Så vi tror Gud, vår far. Og det er vel egentlig bare i kristendommen at Gud kalles far. Det kan du ikke si som muslim, at Gud er far. Nei, det går ikke. Men i kristendommen har vi lov til å si, Gud er vår far. Og et av mine favorittbibler, det er jo 1.Johannes 3. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn og werde det. Og Jesus skulle lære sine disiplere å be, så lærte jeg dem å si vår far. Fader bror. Og jeg synes dette at Gud er min far Det gjør meg for det første stolt og glad Du vet barna når de er små Så vil de gjerne krangle om som er den største og sterkeste faren Jeg om sønnen til Lensmann og sønnen til Presten De sto og om det Og sønnen til sa Min far kan søtte din far i fengsel Og da sa sønnen Min far kan begrave din far Og så var det jo en tredje som hadde hørt på den diskusjonen Og så kommer han og sige, har Hadde du hørt om dødehavet? Jo det hadde de Det var en far som drepte det Men vår far, han er mye større er så forresten på en liten YouTube-snitt mellom John Lennox og Richard Dawkins. Og Dawkins er jo en av de mest kjente artisten bort i England. Og han begynte med, han der, han er matematikprofessor. Og han tror at Jesus ble født av en jomfru uten manns medvirkning. Og han tror at Jesus kunde gå på sjøen. Og han tror at Jesus kunde mette fem tusen med fem brød og to fiske. Han, tror han er professor i matematik. så sto han. Og John Lennox også hadde satt og smilte ganske rolig, og han fikk gode seg og sa han, det er mye verden det, sa han. tror Gud har skapt verden av ingenting. Og det du nærmere bara bagget <laughs> Men Gud har altså skapt denne leverelsen. Jeg var en høstgald på hytta vår, der er det ingen gatlys, och himlen var fantastisk klar. Og du skjønte virkelig hvorfor det hette Melkeveien, för det gikk som en vit stripe over himlen. Og jeg tenkte, 200 miljarder soler i den här galaksen Og her står lille meg Og Gud ser til meg Og tror det er noe av denne her følelsen Da hun måtte ha hatt når han skriver salm 8 Når ser den himmelen Månen og stjernen som du har satt her Hva det at menneske du kommer om i hu? Og så sier han etterpå Du gjorde ham som altså menneske Lite ringer en Gud Vi er det ypperste Gud har skapt Vi er neste til Gud Ingen grunn til minneværsfølelse. Og når Gud er vår far, så har han også omsorg for oss. I er 16, 49, så sammenligner forresten Gud seg selv en mor som har omsorg for sine barn. Han sammenligner seg med en kvinne som dier sitt barn. Kan en kvinne glemme sitt barn og ikke ha omsorg for sønnen fødte? Om så hun skulle glemme, vilket er umulig. Det tror dere mødre vet at når hun får melkespreng så må dere finne ungen. Om så hun skulle gremme, så vil det ikke gøre med deg, sier Herren. Og i salm 103 sier David, som en far er barmhjertet mot sine barn, slik er Herren barmhjertet mot dem som frykter ham. Hele salm 103 er jo egentlig en beskrivelse av Guds nåde og barmhjertighet. Jeg kom på, da kom en eh, dagen en dame på kontoret mitt, og ville gjerne ha en samtale, og hun hadde rotet det skikkelig til for sig i livet. Og begått en synd og prøvde å den med en annen synd. Og så hadde vi den en synd. Og til slut så var hun altså viklet inn i et nett av løgn og svik og synd og elendighet. Og så kom det så forpin til slutt at hun hadde fått bekjent alt dette. Jeg er så redd for at jeg har brukt opp Guds nåde. Og da glap det ut av meg. Da har du sannelig store tanker om deg selv. Vet du hvor stor Guds nåde er? Nej, det har du ikke annet som. Så han sa, slå 103. Så høy som himlen er over jorden. Så stor er Herrens miskunn mot Hems og frykter. Hvor høyt er det, sa han. Må det være uendelig høyt, så? Ja. Så langt som øst er fra vest, tar han våre synder bort fra oss. Hvor det? Ja, det må være uendelig langt. Ja, han det fra evighet til evighet var herresmiskel. Hvor lenge er det? Ja, det må ju være evig lenge. Og så tror altså du et lite mikroskopisk støfnug universet som lever en brøkt del av evigheten at du skulle kunne bruke opp Guds nåde. Å nei! Det er nåde over nåde sier Johannes. Nåde i stedet for nåde. Och så kan vi som Guds barn ha visset for at vi er det. Og det er vel også egentlig bare kristendommen som fortjønner. Riktig nok er Allah barmhjertig. Hver eneste sur begynner med Idan al-Mekti og nå de Men i islam er det jo sånn at de gode gjerningene der og de dårlige gjerningene der, hvilken vei tipper det? Forhåpentligvis den veien. Men Allah lunefull kan kaste hvem man vil bak O alle religioner bygger på hva vi må gjøre, mens kristendommen bygger på vad Gud har gjort i Kristus. Og det er vel bare kristendommen som fortjener nåde. Og barnekor det videre ikke på offer som en på fødsel. Det gjelder også for oss som Guds barn. Og vi har lov til å vite at vi er det. Johanne skriver i sitt første brev, kapittel 5, vers 13, «Dette har jeg skrevet til dere for at jeg skal vite.» At det har evigt liv det er som tror på Guds ens namn. Jag får till fyra flotta söner. De kunde ställa sig sandlitter vart som gutter föres när de växte upp. Men det var ju alls i någon gång tvil om hur stäm att jag har våra barn. Och det var alltid öppna armar när de kom in om kvällen oavsett våran de så ut. Og det hadde vært veldig rart kom på besøk og traf henne en ut forbi og spurte «Si en ting du sønte, Oddmar Søvik». «Tja, mm. det vet jeg sannlig «Ja, jeg var i går, for det var en god dag, men i dag har jeg knust i ut, ødelagt deg i bukser og vært slem, så i dag er jeg kanskje bare 50% barn». <laughs> er det sånn å være barn? Nei. «Se hvor stor kjærlighet faderne viser oss, viser å kalle seg Guds barn, og vi er det». Nå må du ikke da trekke den konsekvensen at «Ja, ja, men så farlig, jeg kan bare gjøre akkurat hva jeg vil Nei selvsagt ønsket vi at våre barn skulle oppføre sig fint, både overfor naboer og overfor oss. Da blir det trivelig hjemme, og dessuten ville naboene si, de må komme fra et godt hjem. Det er det Jesus også sier, la deres lys skinne for menneskene, så vi de ser deres gode gjerning og prise deres far i himmelen. Og så må barn oppføre sig og kaste eller vannere over familien. Og det motsatte er det Paulus skriver om i romene 24 4 for der skylds borteskudselen blant det er utrolig trist når ikke kommer og sier, du han som kaller seg kristen, han gjorde det og det og sa det og det. Og sa de altså, farmeddrageri og løgn. Og en som jobbet på ligningen, han sa, du, skal ikke de kristne føre det de tjener? Jo, selvsagt sa jeg, smite litt så nevnte han på en fellesbekjent kristenmann. Jeg vet at han har solgt vei hele vinter. Han har ikke ført opp en kroner. Det vanner i Guds navn. Det siste, når vi har barnerett, har vi også bønderett. Fordi Gud er vår far, så kan vi komme til han med allt som ligger oss på hjertet. Når dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal ikke den far var i himlen gi gode gaver til den som ber ham? Nå er det mange som ber til Gud, selv om de ikke bekjenner seg som kristne. Og selv ateisten ber når det blir ille nok. Og noen tror da at, ja vel, hvis jeg har børt bønnesvar, så må alt være i orden. Nei, det er det ikke. Jeg tror at Gud en god Gud, og han hører alles bønner, og kan også gi bønnesvarer selv om man ikke bekjenner seg som et guds barn men jeg tänker av og til på når guttene mine var små det gikk ofte nok så hardt ut over sykkelen deres og etter hvert så utviklet han meg en ganske habil sykkelreparatør kunne rette opp skjeve hjul og litt av hvert og etter hvert så sprette han seg i gata han der, pastoren, han er ganske flinke å fikse sykler. så kom de andre kameratene som med sine sykkelvrak og ville gjerne at det skulle fikse og stort sett så gjorde vi hvis jeg hadde ti anledning til det. Det er jo såpass grej. Men det ble ikke mine barn av den grunn. Men mine barn de hadde rätt til å få hjelp. Fordi det var mine barn. Og det ligger også i det jeg har Gud som far. Jeg kan få komme til han med alt som ligger meg på hjertet. Ingenting er for stort for hans anmakt og ingenting for lite for hans farlig omsorg. Kjærlighet lengter etter å bli spurt etter. Så det er godt at vi har en Gud som vi kan tro på, det er gode grunner til det, og vi får lov til å han, far. La oss be. Ja, gode himmelske far, takk for den store nåde du har visst oss, at vi får kalles dine barn, og det er vi. Når jeg har tatt imot Jesus og blitt født på ny, så har vi blitt dine barn. Og så har du lovt å ha området for oss. Loft å lede oss. Loft å styrke oss. Loft å gi oss alt vi trenger til. Herre vil du åpne våre øyne slik at vi får se hvor rike vi er. Og at jeg kan gi frimodighet til å bekjenne oss som kristne og vittne for andre om din frelse. Takk for denne leire, Herre. Takk du vet selv hva du vil gjøre. Og vi bærer å få være en del av din plan. Amen.